0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தமிழூசை உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா சிவகாமியின் சபதம் பாகம் இரண்டுக்கு செல்லலாம் காஞ்சி முற்றுகை கொண்டு வந்தது விஷகத்தி என்று தெரிந்து நடுங்கிய குண்டோதரனை பார்த்து பிக்ஷுவை எங்கே விட்டு விட்டு வந்தாய் சீக்கிரம் சொல் என்று சக்கரவர்த்தி கேட்டார் கோயில் மடைப்பள்ளிக்குள்ளே அடைத்து தாளிட்டு வந்திருக்கிறேன் பிரபு என்றான் குண்டோதரன் நல்ல காரியம் செய்தாய் வா போகலாம் கிராமத்துக்கு வழிகாட்டு என்றார் மகேந்திர பல்லவர் அப்போது சத்ருக்னன் பிரபு கிராமத்துக்கு நாம் ஏன் இப்போது போக வேண்டும் நாம் வந்த காரியம் ஆகிவிட்டது புத்தபிக்ஷுவை குண்டோதரன் கவனித்துக் கொள்வான் நாம் போகலாம் பாருங்கள் என்று கவலை துணித்த குரலில் கூறினான் மகேந்திர பல்லவர் இல்லை சத்ருக்னா நாம் வந்த காரியம் இன்னும் ஆகவில்லை வாதாபி படைகளை தடுப்பதை காட்டிலும் முக்கியமான காரியம் இங்கே நமக்கு இருக்கிறது துரோகி துர்வினீதனை சிறைப்படுத்தியது பெரிய காரியமில்லை நாகநந்தி பிக்ஷுவை சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு போனோமானால் இந்த யுத்தத்தில் நமக்கு முக்கால் பங்கு வெற்றி கிடைத்துவிட்டது என்றார் பிரபு அவ்வளவு முக்கியமான காரியமாயிருந்தால் வெகு நாளைக்கு முன்பே சுலபமாக சிறைப்படுத்தி இருக்கலாமே ஆயனர் வீட்டிலேயே பிடித்திருக்கலாமே இத்தனை நாளும் பிக்ஷு சுயேச்சையாக இருத்தல் நான் உத்தேசித்திருந்த காரியங்களுக்கு அவசியமாய் இருந்தது இனிமேல் அவர் வெளியில் இருந்தால் பாதகம் விளையும் பிரபு பிக்ஷுவை சிறைப்பிடிக்கும் வேலையை என்னிடமும் குண்டோதரனிடமும் ஒப்படையுங்கள் தாங்கள் உடனே புறப்பட்டுச் செல்லுங்கள் ஆற்றுக்கு கண்ணபிரான் ரதத்தைப் பூட்டி ஆயத்தமாய் வைத்திருந்தான் இந்த வேலையை உங்கள் கூட ஒப்படைக்க முடியாது சத்ருக்னா நானே தான் செய்தாக வேண்டும் குண்டோதரா போ முன்னால் என்றார் மகேந்திர பல்லவர் மேல் சத்ருகனன் வாய் திறக்கவில்லை மூன்று பேரும் ஏறக்குறைய பொழுது சமயத்தில் மண்டபப்பட்டு கிராம எல்லையை அடைந்து கோயில் வெளிமதிலை தாண்டி குதித்து உள்ளே சென்றார்கள் மடைப்பள்ளியின் கதவு வெளித்தாளிட்டபடி இருந்தது சற்று கர்வத்துடனேயே குண்டோதரன் அந்த வெளித்தாளை அப்புறப்படுத்தி கதவை திறந்தான் மூவரும் உள்ளே பிரவேசித்தார்கள் நாலாபுரமும் நன்றாய் பார்த்தார்கள் மடைப்பள்ளியின் உட்புறம் சூனியமாயிருந்தது மேற்குறையில் சில ஓடுகள் எடுக்கப்பட்ட படியினால் உண்டாகியிருந்த துவாரம் பிக்ஷு எவ்விதம் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றார் என்பதை துலாம்பரமாக தெரியப்படுத்தியது நினைத்தேன் சத்ருக்கனா பிக்ஷுவை சிறைப்பிடிக்கும் வேலையை உங்களிடம் நான் ஒப்புவியாததன் காரணம் இப்போது தெரிகிறதா என்றார் மகேந்திர பல்லவர் குண்டோதரா பல்லவேந்திரர் கூறியது காதில் விழுந்ததா காஞ்சி ஒற்றற் படைக்கு நீ அழியாத அவமானத்தை உண்டு பண்ணிவிட்டாய் என்றான் சத்ருக்குனன் எஜமானனே அந்த அவமானத்தை இன்றைக்கே போக்கி விடுகிறேன் கருணை தங்களிடமுள்ள கத்தி இங்கே கொடுங்கள் நாகநந்தி பிக்ஷு இந்த கிராமத்திலேதான் இன்னும் இருக்க வேண்டும் நாளை பொழுது விடுவதற்குள் அவரை கண்டுபிடித்து அவருடைய தேகத்தில் இந்த விஷக்கத்தியை பதித்துக் கொல்லாவிட்டால் என்னுடைய நெஞ்சிலே இதை பதித்துக் கொண்டு உயிரை விடுவேன் என்றான் குண்டோதரன் சத்ருக்னன் கத்தியை குண்டோதரனிடம் கொடுக்க எத்தனித்த மகேந்திர பல்லவர் குறுக்கிட்டு அதை வாங்கிக் கொண்டார் குண்டோதரா இந்த மாதிரி அசட்டுத்தனமான சபதம் இனிமேல் செய்யாதே புத்த பிக்ஷுவின் உடம்பில் இந்த கத்தியை நீ செலுத்த முடியாது அவருடைய தேகம் வஜ்ர அவரை குத்தினால் கத்தியின் முனைதான் வழங்கும் அப்படி அவரை நீ காயப்படுத்தினாலும் இந்த கத்தியில் உள்ள விஷம் அவரை கொல்லாது என்றார் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி அது எப்படி பிரபு பிக்ஷு மந்திரவாதியா மந்திர சாதனங்களில் உங்களுக்கு கூட நம்பிக்கை உண்டா என்று கேட்டான் சத்ருக்னன் மந்திரமும் இல்லை மாயமுமில்லை விஷத்தை விஷம் ஒன்றும் செய்ய முடியாதல்லவா புத்தபிக்ஷுவின் தேகத்தில் ஓடும் ரத்தம் விஷம் கலந்த இரத்தம் எத்தனையோ காலமாக விஷ மூலிகைகளை அருந்தி உடம்பையே விஷமயமாக செய்து கொண்டவர் அந்த மகான் ஐயோ என்ன பயங்கரம் என்றான் சத்ருக்னன் புத்தபிக்ஷுவின் தேக காற்றுப்பட்டதும் அக்கம் பக்கத்தில் உள்ள நாகங்கள் மிரண்டு அங்கும் இங்கும் ஓடும் ஆம் நானும் பார்த்திருக்கிறேன் அதன் காரணம் இப்போதுதான் தெரிகிறது என்று குண்டோதரன் கூறிய போது அவனுடைய உடம்பு நடுங்கிற்று கெடில நதிக்கரையில் அந்த பயங்கரமான சர்ப்ப குகையை பார்த்தோமே ஞாபகம் இருக்கிறதா சத்ருக்குனா அதை மறக்க முடியுமா பிரபு அதன் மர்மம் என்னவென்பதை கண்டுபிடித்தாயா என்ன யோசித்தும் ஊகிக்க முடியவில்லை நான் சொல்லுகிறேன் காஞ்சிக்கோட்டையை வேறு வழியில் பிடிக்க முடியாவிட்டால் கோட்டைக்குள் இருக்கும் குடித நீரில் எல்லாம் என்பதற்காகத்தான் என்ன கொடுமை இவ்வளவும் கருணாமூர்த்தியான புத்த பெருமானின் பெயரால் ஒரு புத்த பிக்ஷுவால் செய்யப்படுகிறதா என்னால் நம்ப முடியவில்லையே என்றான் சத்ருக்னன் நம்ப முடியாத காரியம்தான் ஆனால் புத்த பிக்ஷு நிஜமான புத்த பிக்ஷு இல்லையே காவித்துணியையும் பௌத்த சங்கங்களையும் தன்னுடைய காரியங்களுக்காக உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளும் மிக மிக சாமர்த்தியசாலியான ஒற்றன் அல்லவா அப்பேற்பட்ட கிராதக கொலைபாதகளை கொல்லாமல் விட என்கிறீர்களே கொல்லுவதனால் பயனில்லை சிறைப்பிடித்து வைத்தோமானால் புலிகேசியுடன் நாம் நடத்தும் யுத்தத்தில் ஒரு பெரிய ஆயுதமாக பிக்ஷு உபயோகப்படுவார் பிரபு பிக்ஷு யார் என்று கேட்டான் சத்ருக்னன் ஓர் ஊகம் இருக்கிறது நிச்சயமாக தெரிந்த பிறகு சொல்கிறேன் சத்ருக்குனா நீடன் இதுவரையில் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்துக்கு எவ்வளவோ மகத்தான சேவைகளை புரிந்திருக்கிறீர்கள் ஆனால் அவை விட பரம முக்கியமான உங்களால் இப்போது ஆக வேண்டியிருக்கிறது நான் சொல்லுவதை இருவரும் கவனமாக கேட்டு அந்தப்படி செய்தால் காரியம் ஜெயமாகலாம் என்ன சொல்லுகிறீர்கள் தங்கள் சித்தம் பிரபு கட்டளைப்படி அணுவும் பிசகின்றி நடந்து கொள்கிறோம் என்றான் சத்ருக்குணன் பொழுது புலரும் நேரத்தில் பன்னீர் மரத்திலே மலர்ந்து குலுங்கிய புஷ்பங்கள் கம் என்று மனம் வீசின ஏறக்குறைய வட்டவடிவமாயிருந்த சந்திரன் பொன்னிறத்தை இழந்து வெண்தாமரையின் நிறத்தை பெற்று மேற்கு திசையின் அடியில் அமிழ்ந்து கொண்டிருந்தான் அந்த அதிகாலை நேரத்தில் கோயில் பிரகாரத்தில் மடைப்பள்ளி வாசலில் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி அமர்ந்து சத்ருக்னனையும் குண்டோதரனையும் அருகில் உட்கார சொல்லி அவர்கள் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை பற்றி கூறினார் ஒற்றர்கள் இருவரும் மிக கவனமாக கேட்டுக்கொண்டார்கள் இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி சிங்கலட்சினை மறுநாள் பொழுது விடிந்து சூரியன் வானவெளியில் இரண்டு நாளையே பிரயாணம் செய்திருந்தும் மண்டபப்பட்டு கிராமத்து வீதிகளில் ஜன கலகலப்பும் இல்லை இரண்டு நாளாக இரவில் நடந்த களியாட்டங்களில் ஈடுபட்டதனாலும் எதிர்பாராத விந்தை சம்பவங்களினால் உள்ள கிளர்ச்சி அடைந்து தூக்கமின்றி இரவு நேரங்களை கழித்ததனாலும் அந்த கிராமவாசிகள் அன்று காலை கொஞ்சம் மந்தமாகவே இருந்தார்கள் பல வீடுகளில் வாசற்தவுகள் இன்னும் திறக்கப்படாமலே இருந்தன திருநாவுக்கரசர் மடத்து வாசர்கதவும் அவ்வாறு உட்புறம் தாளிடப்பட்டுத்தான் இருந்தது ஆனால் உள்ளே பேச்சுக்குரல் கேட்டது குண்டோதரன் வஜ்ரபாகு ஆகிய மூவரும் அந்த வேளையில் மடத்து வந்தார்கள் குண்டோதரன் கதவை ஈடித்தான் உள்ளே கேட்டுக்கொண்டிருந்த பேச்சுக்குரலின் சத்தம் உடனே நின்றது மனிதர் நடமாடும் சத்தமும் கதவுகள் திறந்து மூடப்படும் சத்தமும் கேட்டன பிறகு வாசர்கதவு திறந்தது ஆயனர் வெளியில் வந்து நீதான குண்டோதரா ராத்திரியெல்லாம் எங்கே போயிருந்தாய் உன்னை நம்பினால் என்று சொல்லிக்கொண்டு வந்தவர் வஜ்ரபாகுவையும் சத்ருக்குனனையும் பார்த்துவிட்டு இவர்கள் யார் என்று கேட்டார் நேற்றிரவு இரண்டு பேர் வந்திருந்தார்கள் சிற்பக்கலையில் ஊக்கமுள்ளவர்கள் என்று சொன்னேனே அவர்கள்தான் ராத்திரியெல்லாம் இவர்களை தேடி கடைசியில் பொழுது விடியும் சமயத்தில் கண்டுபிடித்தேன் தங்களை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னபடியால் அழைத்து வந்தேன் என்றான் குண்டோதரன் அப்படியா உள்ளே வாருங்கள் அம்மா சிவகாமி மனை எடுத்து போடு என்றார் ஆயனர் ஆயனருக்கு பின்னால் நின்று சிவகாமியுடனே மனைகளை எடுத்து போட்டாள் ஆயனரும் வந்தவர்கள் இருவரும் உட்கார்ந்தார்கள் சிவகாமியை வற்புறுத்தி உட்கார சொல்லியும் அவள் உட்காரவில்லை புதிதாக வந்த இருவரையும் ஆவலுடன் மாறி மாறி பார்த்துக் உங்களை பற்றி குண்டோதரன் சொன்னான் சிற்பத்தில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் என்று உங்கள் இருவருக்கும் எந்த ஊரோ என்று ஆயனர் கேட்டார் குருவே என்னை தெரியவில்லையா என்றான் சத்ருகுனன் தெரியவில்லையே நீ எப்போதாவது என்னிடம் சிற்பம் கற்றுக் என்ன ஆம் சிவகாமி அம்மையை வேணுமானால் கேளுங்கள் அவருக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஆமாம் அப்பா இரண்டு மூன்று நாள் இவர் உங்களுடைய சீடராய் இருந்தார் என்றாள் சிவகாமி என் அதிர்ஷ்டம் நான் வந்த சில நாளைக்கெல்லாம் தாங்கள் மாமல்லபுரத்துக்கு போனீர்கள் என்றான் சத்ருக்னன் பிறகு கொஞ்ச நாளைக்கெல்லாம் எல்லா வேலையும் நின்றுவிட்டது இந்த பாலும் யுத்தம் எதற்காக வந்ததோ எப்போது முடியப் போகிறதோ தெரியவில்லை என்று ஆயனர் கூறி பெருமூச்சு விட்டார் இன்னும் கொஞ்சம் பொறுமையாயிருங்கள் ஆயனரே யுத்தம் சீக்கிரத்தில் முடிந்துவிடும் தாங்கள் பழையபடி தங்கள் ஆரண்ய வீட்டுக்கு போகலாம் என்றார் வஜ்ரபாகு அந்த குரலை கேட்டதும் ஆயனர் சிறிது திடுக்கிட்டவராய் வஜ்ரபாகுவை உற்று நோக்கி ஐயா தாங்கள் யாரோ என்றார் என்னை நிஜமாகவே தெரியவில்லையாயனரே பார்த்து இருக்கிறது!» « அப்போது சிவகாமி தந்தையின் அருகில் வந்து அவருடைய காதோடு சக்கரவர்த்தி அப்பா தெரியவில்லையா ார் வேஷம் போடும் கலையில் என்னுடைய சாமர்த்தியம் இப்போதுதான் எனக்கு திருப்தி அளித்தது போர்க்களத்தில் புலிகேசியின் முன்னால் நின்று தூது சொல்லிவிட்டு திரும்பிய போது கூட இவ்வளவு திருப்தி எனக்கு உண்டாகவில்லை என்றார் மகேந்திரர் ஆயனர் பல்லவேந்திரா குண்டோதரன் நேற்றிரவே என்னிடம் சொன்னான் யாரோ இருவர் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் இந்த கிராமத்து பாறைகளை பார்த்துவிட்டு கோயில் அமைப்பது பற்றி பேசினார்கள் என்று உடனே தங்களுடைய ஞாபகம் எனக்கு வந்தது அப்படிப்பட்ட சிற்ப மனோ உள்ளவர்கள் நம் சக்கரவர்த்தியை தவிர யார் என்று எண்ணினேன் கடைசியில் தாங்களாகவே இருக்கிறீர்கள் பிரபு இந்த ஏழை சிற்பியை பார்ப்பதற்காக இவ்வளவு தூரம் தேடி வந்தீர்கள் தங்களை பார்த்து எத்தனை விட்டது, ஒரு யுகம் மாதிரி இருக்கிறது என்றார் ஆயனர் ஆயனரே உங்களிடம் பொய் வேஷத்துடன் வந்தேன் அதோடு பொய் சொல்லவும் விரும்பவில்லை நான் இங்கே வந்தது உங்களை பார்ப்பதற்காக அல்ல என் மகன் மாமல்லனை தேடிக்கொண்டு வந்தேன் என்றார் சக்கரவர்த்தி சிவகாமி நாணத்தினால் தலை குனிந்து கொண்டாள் ஆயனர் சிறிது தடுமாறிவிட்டு பல்லவேந்திரா மாமல்லர் நேற்றிரவே புறப்பட்டு சென்று விட்டாரே குண்டோதரன் சொல்லவில்லையா என்று கேட்டார் மாமல்லனும் பரஞ்சோதியும் இத்தனை நேரம் காஞ்சிப்பாதையில் போய்க் கொண்டிருப்பார்கள் வந்த இடத்தில் உங்களையும் பார்த்துவிட்டு மாமல்லனை காப்பாற்றியதற்காக நன்றி சொல்லிவிட்டு போகலாம் என்று வந்தேன் என்றார் சக்கரவர்த்தி பிரபு மாமல்லரை நாங்கள் காப்பாற்றவில்லையே வெள்ளத்தில் முழுகி போக இருந்த எங்களை அல்லவா குமார சக்கரவர்த்தி தக்க சமயத்தில் வந்து காப்பாற்றினார் ஆமாயனரே அதுவும் எனக்கு தெரியும் ஆனால் மாமல்லனுடைய உயிரை நீங்கள் காப்பாற்றியதும் உண்மைதான் நீங்கள் என்றால் முக்கியமாக உங்கள் குமாரியை சொல்லுகிறேன் இதோ பார்த்தீர்களா இந்த கத்தியை என்று சக்கரவர்த்தி கூறி நாகப்பிடி அமைந்த கத்தியை எடுத்துக்காட்டினார் ஆயனர் சிவகாமி இருவரும் அந்த கத்தியை இன்னதென்று விளங்காத பயங்கரத்துடன் பார்த்தார்கள் இந்த விஷக்கத்தி மாமல்லன் மேல் பாய்வதற்கு இருந்தது அப்போது சிவகாமி பக்கத்தில் இருந்தபடியால் மாமல்லன் அந்த அபாயத்திலிருந்து தப்பினான் சிவகாமி நடுங்கினாள் அவளுடைய இறுதிய பீடத்தில் வீட்டிருக்கும் தெய்வத்தின் பேரில் விஷக்கத்தி பாய்வதற்கு இருந்தது என்று எண்ணிய அவளுடைய நெஞ்சில் அந்த கத்தி பாய்ந்து விட்டது போன்ற வேதனை உண்டாயிற்று அவ்விதம் நேராமல் தன்னால் மாமல்லரை காப்பாற்ற முடிந்தது என்ற எண்ணம் சொல்ல முடியாத உள்ள கிளர்ச்சியை உண்டாக்கிற்று ஆனால் தான் காப்பாற்றியது எப்படி என்பது தெரியாதபடியால் திகைப்பும் ஏற்பட்டது பிரபு என்ன சொல்கிறீர்கள் குமார மேல் விஷக்கத்தி ஏன் பாய வேண்டும் அவ்விதம் செய்ய எண்ணிய பாதகன் யார் அதை எவ்விதம் எல்லாம் ஒரே மர்மமாயிருக்கிறதே சிவகாமி உனக்கு ஏதேனும் தெரியுமா என்று ஆயனர் கேட்டார் சிவகாமியை கேட்பதில் பயனில்லை அவளுக்கு ஒன்றும் தெரியாது சமயம் நேரும் நானே எல்லாம் சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு அபாயம் நீங்கிவிட்டது மாமல்லன் காஞ்சிபாதையில் வெகுதூரம் இதற்குள் போயிருப்பான் நானும் போக வேண்டியதுதான் ஆயனரே இந்த மண்டபப்பட்டு கிராமம் உங்களுக்கு பிடித்திருக்கிறதல்லவா யுத்தம் முடியும் வரையில் இங்கேயே நீங்கள் தங்கியிருக்கலாம் அல்லவா ஆம் பிரபு அப்படித்தான் உத்தேசம் இந்த கிராமவாசிகள் மிகவும் நல்லவர்கள் கலை அபிமானம் உள்ளவர்கள் பாறை கோவில்கள் அமைக்க உதவி செய்வதாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் நானும் அதற்கு ஏற்பாடு செய்கிறேன் உங்களுக்கு வேண்டிய திரவியமும் ஆட்களும் கருவிகளும் கொடுத்து உதவும்படி திருக்கோவலூர் கோட்டத்து அதிகாரிகளுக்கு கட்டளை அனுப்புகிறேன் பல்லவேந்திரா தாங்கள் ஒரு நாளாவது இங்கே தங்கலாமா இன்று சாயங்காலம் பாறைகளை போய் பார்த்து எப்படி எப்படி கோயில் அமைக்கலாம் என்று தீர்மானிக்கலாமே மகேந்திர சக்கரவர்த்தி சிரித்துவிட்டு ஆயனரே காஞ்சிக்கு மூன்று காத தூரத்தில் வாதாபி படைகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றனவாம் அந்த படைகள் காஞ்சிக்குள் வருவதற்குள் நான் போயாக வேண்டும் என்றார் அப்படியா இங்கிருந்து காஞ்சி ஏழு தூரம் இருக்குமே எப்படி போவீர்கள் என்று ஆயனர் கவலையுடன் கேட்டார் அதைப் பற்றி கவலை இல்லை நதியின் கண்ணபிரான் ரதத்துடன் காத்திருக்கிறான் அப்போது சிவகாமி ஆயனரை பார்த்து கமலி சௌக்கியமா இருக்கிறாளே என்று கேளுங்கள் அப்பா கமலி சௌக்கியம் அம்மா கண்ணபிரான் உன்னை பார்த்து கமலியை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்று எவ்வளவோ அவளுடன் இருந்தான் நான் தான் வரக்கூடாது என்று தடுத்து விட்டேன் சிவகாமி மறுபடியும் ஆயனரை பார்த்து அப்பா கமலிக்கு குழந்தை பிறந்ததும் சொல்லி அனுப்ப சொல்லுங்கள் என்றாள் எக்காரணத்தினாலோ மகேந்திர பல்லவரை ஏறிட்டு பார்க்கவே அவளுக்கு சங்கோஜமாயிருந்தது ஆகட்டும் சிவகாமி அப்படியே சொல்லி அனுப்ப சொல்லுகிறேன் ஆயனரே நான் புறப்படட்டுமா போகும் வழியில் வேணுமானால் பாறைகளை பார்த்துவிட்டு போகலாம் நேரும் வருகிறீரா என்று சக்கரவர்த்தி கேட்டார் ஆகட்டும் பிரபு அதைவிட எனக்கென்ன வேலை என்று ஆயனர் எழுந்தார் இன்னும் ஒரு விஷயம் மறந்துவிட்டேன் என்று கூறி மகேந்திர பல்லவர் தமது அங்கி அறுகோண வடிவமான பதக்கம் ஒன்றை வெளியில் எடுத்தார் அதை காட்டி ஆயனரே இது என்ன தெரிகிறதா என்று சக்கரவர்த்தி கேட்கவும் தெரிகிறது பிரபு சிங்கலட்சினை என்றார் ஆயனர் ஆமாமாயனரே இந்த லட்சினை பல்லவ மொத்தம் பதினோரு பேரிடம் தான் இருக்கிறது பன்னிரெண்டாவது இலட்சணையை கொடுக்கிறேன் இதை காட்டினால் இந்த பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் எந்த மூளை முடுக்கிலுள்ள அதிகாரியும் நீர் விரும்பியதை செய்வார் எந்த கோட்டை கதவும் உடனே திறக்கும் இதை வைத்துக் என்னையும் மாமல்லனையும் எந்த நேரத்திலும் பார்க்கலாம் இந்த யுத்த காலத்தில் உம்மிடம் இது இருக்கட்டும் என்று கொடுக்கிறேன் சர்வ ஜாகிரதையாய் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஏதாவது மிகவும் முக்கியமான காரணம் ஏற்பட்டாலன்றி இதை உபயோகிக்க கூடாது என்று கூறி சக்கரவர்த்தி லட்சினையை நீட்டினார் பிரபு இந்த ஏழைச்சிற்புக்கு எதற்காக இந்த சிங்களச்சினை என்று ஆயனர் அதை வாங்கிக் கொள்ள தயங்கினார் ஆயனரே இந்த பெரிய ராஜ்யத்தில் உண்மையும் உம்முடைய குமாரியையும் காட்டிலும் எந்த செல்வத்தையும் நான் பெரிதாய் கருதவில்லை ஏதாவது ஒரு சமயத்திற்கு வேண்டியதாயிருக்கலாம் ஆகையால் வாங்கி பத்திரமாய் வைத்துக் என்று மகேந்திர பல்லவர் கையை நீட்டிக் கொடுக்க மேல் ஆயனரால் அதை மறுக்க முடியவில்லை பயபக்தியுடன் வாங்கிக் கொண்டு அம்மா சிவகாமி இதை உன் பெட்டியில் பத்திரமாய் வைத்து வா என்று சொல்லி கொடுத்தார் சிவகாமி அந்த சிங்க வாங்கிக் கொண்டு அடுத்த அறைக்குள் அதை பத்திரப்படுத்தப் போனாள் அங்கே அந்த கிராமத்து பெரிய வீட்டு பெண்மணிகள் அவளுடைய ஆடை ஆபரணங்களை வைத்துக் அளித்திருந்த அழகிய வேலைப்பாடம் பெட்டி இருந்தது பெட்டியை திறந்து அதற்குள்ளே சிங்க இலட்சினையை சிவகாமி பத்திரப்படுத்தினாள் அவ்விதம் அவள் பெட்டியை திறந்து சிங்க லட்சினையை அதே அறையில் தூணுக்கு பின்னால் மறைந்திருந்த நாகநந்தி பிக்ஷு கவனமாக பார்த்து கொண்டிருந்தார்